0: Hallo, wat fijn dat je je kostbare tijd de komende 30 minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Content Marketing Trends 2016. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce, en van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden, vast bedrag per maand. Nou, content marketing staat aan de vooravond van grote veranderingen. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de VS te kijken. Daar staan de trends voor 2016 in het teken van content shock. Oftewel, hoe valt je content straks nog op in die tsunami van content die we met z'n allen produceren? Ja, en. In de Verenigde Staten is content marketing inmiddels big business. De verschuiving van grote budgetten van traditionele vormen van adverteren naar content marketing is daar al een tijdje in volle gang. En de gevolgen zijn ingrijpend. Bij elkaar produceren al alle content marketers in de VS zoveel content dat steeds meer mensen denken dat deze strategie niet is vol te houden. Maar in Nederland lopen we als het om contentmarketing gaat flink achter op de VS. In ons land zijn er, vergeleken met de VS, relatief maar weinig bedrijven die serieus werk maken van contentmarketing. Het probleem van content shock speelt hier daarom nog wat minder. Nederlanders zijn gretig op zoek naar goede content in hun eigen taal. Ze worden er nog niet echt mee overspoeld. En dit betekent dat er voor bedrijven die nu werk willen maken van content marketing in het Nederlands taalgebied grote kansen liggen. Nu is een goed moment om te beginnen. Want als je nog langer wacht, wordt het steeds meer dringen om op te vallen. En zoals een blog als copyblogger bewijst, heeft het grote voordelen om te beginnen voor je concurrentie dat doet. Wat betekent dit voor jouw organisatie... als je bezig bent met content marketing... of als je overweegt om met content marketing te beginnen? Ja, in deze podcast zet ik de content marketing trends voor 2016 op een rij... vanuit een Nederlands perspectief. En zodra Nederlandse marketers de kracht van content marketing massaal ontdekken dan kun je verwachten dat in de loop van 2016 en 2017 ook hier content shock een rol gaat spelen. En dit roept voor Nederlandse content marketers een aantal vragen op. 1. Hoe blijf je in een steeds verder aanzwellende zee van informatie, hoe blijf je daarin vindbaar? En hoe vind je een niche waarin je nog weinig concurrenten hebt? En hoe maak je content die boven het maaiveld uitsteekt? En tenslotte, hoe zorg je ervoor dat het niet zo kostbaar wordt dat het niet meer rendabel is? Nou, In de blogpost heb ik een poll gezet. En okay, als je niet naar de blogpost kan of wil om daar mee te doen aan die poll, kun je in ieder geval zelf even nadenken over de vraag die ik daarin stel. En die vraag luidt, Ten opzichte van 2015 verwacht ik dat wij in 2016 A. meer in content marketing zullen investeren B. Minder in content marketing zullen investeren en C. Niets in content marketing zullen investeren nou, Ik zou het hartstikke leuk vinden als je toch naar de blogpost toe gaat om je stem daar uit te brengen, maar het is iets om even over na te denken. Maar de antwoorden op de vragen die ik net stelde niet van die poll, maar daarvoor. De antwoorden daarop die vinden we in de 16 content marketing trends en de lessen die je daaruit kunt leren. En ik ga nu naar trend nummer 1. En in de blogpost heb ik een video embed. En dat is een presentatie van TensorFlow, de open source versie van de Artificial Intelligence Software, de kunstmatige. Uh, ...intelligentiesoftware van Google. En dat is dus ook gelijk de eerste trend voor 2016. Dat is kunstmatige intelligentie in content marketing. En de TensorFlow software staat... ...onder andere aan de basis van Google Now... ...en andere slimme tools zoals Google Image Search... ...en Google Translate. dergelijke software is nu al in staat om het web af te struinen... op zoek naar informatie en deze samen te voegen... tot een compleet artikel voor een massapubliek. Nou, wij zien deze trend al bij sterk gestructureerde informatie... zoals beurskoersen en weerberichten. De kans is zelfs groot dat je als een artikel hebt gelezen... dat is geschreven, tussen aanhalingstekens, door een computer. En volgens Forbes is het nog maar een kwestie van tijd totdat algoritmen in staat zijn om artikelen te genereren over ieder denkbaar onderwerp en voor elk publiek. In theorie zouden computers nog beter dan mensen in staat moeten zijn om datagestuurde content te produceren. Denk daarbij zelfs aan content die zodanig is gepersonaliseerd dat het eigenlijk een compleet artikel betreft dat specifiek voor één persoon is geschreven. Maar het schrijven van creatieve teksten blijft voorlopig nog wel mensenwerk. Kunstmatige intelligentie zal daarbij echter steeds vaker een hulpmiddel zijn. Tools zoals Automated Insights, link in de blogpost, en Narrative Science, ook een link in de blogpost, kunnen auteurs helpen om sneller verhalen te vertellen aan de hand van grote hoeveelheden data. En Christian Hammond... CTO en medeoprichter van Narrative Science stelt in een Wired artikel, no uh, link in de blogpost, stelt journalisten gerust. Volgens hem is het zogenaamde robo-news vooral bedoeld om zaken te verslaan die, nie, die nu niet worden verslagen, omdat journalisten daarvoor te kostbaar zijn. Denk aan de voetbaljeugdcompetitie. Maar op termijn zal kunstmatige intelligentie het werk voor auteurs alleen maar makkelijker maken. Zo kunnen computers helpen bij het controleren van feiten en het vinden van bronnen tot en met het schrijven van een concepttekst voor een compleet artikel. De auteur houdt zodoende meer tijd over om een verhaal in een mooie vorm te gieten en van zijn of haar eigen inzichten te voorzien. Kunstmatige intelligentie zal in de toekomst en wellicht al in de loop van 2016 dan ook een belangrijk hulpmiddel worden om de toenemende vraag naar goede content te blijven voeden. Een trend nummer 2 is uitbesteden. En naarmate meer bedrijven contentmarketing gaan zien als een aantrekkelijk alternatief voor traditionele vormen van marketing, zullen ze zowel de productie als de distributie vaker gaan uitbesteden. En de meeste organisaties hebben namelijk geen ervaring met het op grote schaal en regelmatig produceren van redactionele content. En zeker na de talloze reorganisaties van de afgelopen jaren zijn veel marketingafdelingen al behoorlijk onderbezet. Die zitten niet te wachten op extra werk in de vorm van contentcreatie. In 2016 zullen we dan ook zien dat... Nieuwe dienstverleners op de markt komen om bedrijven en organisaties te helpen hun content marketing te professionaliseren en te stroomlijnen. Eén van die dienstverleners zijn we zelf begonnen. Copyrobin. En daarmee ga ik mijn commercial break-in. Kun je wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website? Met Copyrobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Nou, ik nodig je van harte uit om Copyrobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar https https://copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. En Copyrobin spel je C-O-P-Y-R-O-B-I-N. En dan .nl. En plaats een proefopdracht en als de tekst helemaal in je zin is, kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste één maand af te sluiten. Super simpel. Helemaal online. Dus ga nu naar copyrowin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Oké, okay. terug naar de trends, de content marketing trends voor 2016. Trend nummer drie. Content curation wordt belangrijker. Kijk, Door de overvloed aan informatie zullen curators, beheerders van content, belangrijker worden. ...mensen, maar vooral ook software... ...die uit al die informatie de dingen halen... ...die voor jou interessant zijn. Een voorbeeld daarvan is... ...Twitter Moments, een link in de blogpost. Dat is een dienst waarbij Twitter... ...de, dingen, de belangrijke dingen die er in de wereld gebeuren... ...samenvoegt op één plek... ...zodat je dat makkelijk kan volgen. En content Curation dat is het zelf voor je eigen doelgroep interessante content vinden... eventueel van commentaar te voorzien en te delen... is ook een prima strategie om met content marketing te beginnen. En als je wilt dat de waardevolle content die je zelf produceert... goed kan worden gevonden en gedeeld... is het van groot belang dat je werkt met goede, gestructureerde content. Want de software die de content cureert... moet namelijk wel weten waar die content over gaat... En daarvoor is de software onder andere afhankelijk van goede metadata, oftewel data over data. In 2016 zal content curation, zowel handmatig als geautomatiseerd, steeds belangrijker worden om orde te scheppen om orde te helpen scheppen in de groeiende berg online content. Trend nummer 4: Mobiele gebruikers worden veel eisender. Mag ik je wat vragen? Lees jij veel op je smartphone? Ik gok van wel. Nieuws, blogs, e-books, noem maar op. En de tijd die mensen besteden aan het consumeren van content op hun smartphones... neemt snel toe. In de blogpost heb ik een grafiek... Uh, die afkomstig is van een onderzoek van Comscore en de Wall Street Journal. En die laat het duidelijk zien hoe de, uh, uh, de afgelopen drie jaar... De digitale mediaconsumptie enorm is gegroeid en met name op smartphones en tablets, maar zelfs op desktops blijft het groeien. Maar om even bij die smartphone te blijven. Het consumeren van content op een smartphone heeft een geheel eigen dynamiek vergeleken bij desktops en tablets. Want notificaties van e-mail, Facebook en tal van andere apps leiden je al snel af. Herkenbaar? En op 21 april 2015 gaf Google wat dat betreft een duidelijk signaal af. Mobile gadden. Een update van hun algoritme die ingrijpende herschikking van de mobiele zoekresultaten betekende. Websites die niet geschikt zijn voor smartphones voelen dat inmiddels pijnlijk in hun ranking. En in 2016... Wordt het daarom nog belangrijker om bij het produceren en publiceren van je content rekening te houden met de mobiele gebruikers? De tolerantie van smartphone-gebruikers voor niet goed voor mobiel geoptimaliseerde content neemt namelijk snel af. Nou, daar hoef je ook geen onderzoek voor te doen. Dat merk je wel aan hoe je zelf reageert op slecht voor smartphones geoptimaliseerde content, toch? Kom ik bij trend nummer vijf. Langer is beter. Jawel. Kijk, door de opkomst van virtuele assistenten als Google Now, Apple Siri en Microsoft Cortana en de sterke uitbreiding van de Google Knowledge Graph geven zoekmachines steeds meer direct antwoord op tal van vragen. Nou, dit betekent dat veel voorkomende korte blogposts die een beknopt antwoord geven op een veelgestelde vraag, dat die het moeilijk gaan krijgen in de zoekresultaten en er waarschijnlijk uit zullen verdwijnen. In 2016 zullen slimme contentmarketeers dan ook vaker ervoor kiezen om langere, meer diepgravende content te creëren. Bijkomend voordeel is dat langere artikelen aantoonbaar meer shares en backlinks ontvangen dan kortere artikelen. En dat is weer goed voor de vindbaarheid. Trend nummer 6 Content als product Met de verschuiving van grote budgetten van traditionele vormen van adverteren naar contentmarketing nemen ook de mogelijkheden om de eigen content te promoten toe. En de contentmarketer van 2016 houdt zich niet meer hoofdzakelijk bezig met het produceren van content. Hij of zij besteedt ook steeds meer aandacht en budget aan het betaald promoten van die content. En dat kan zijn door het kopen van een groot bereik via Facebook, Twitter of LinkedIn advertenties. Daarnaast is Google bezig met een native advertising netwerk, link in de blogpost, dat adverteerders straks in staat stelt om hun content te publiceren op bekende blogs en andere online publicaties. Slimme contentmarketers behandelen hun content in 2016 als een product. En daarbij hoort het vergroten van het bereik door zowel betaalde als onbetaalde promotie. Trend nummer 7. Overnames en partnerships. Nou, content marketing guru Joe Pulizzi voorspelt dat in 2016 in de Verenigde Staten veel bedrijven op overnamepad gaan om succesvolle blogs, videoblogs, podcasts en dergelijke te bemachtigen die het publiek weten aan te spreken dat ze zelf graag willen bereiken. Naast overnames zullen bedrijven ook op zoek gaan naar partnerships. Zelf, organisch, een publiek opbouwen kost namelijk enorm veel inspanning en gedrevenheid. En met name aan dat laatste ontbreekt het vaak bij bedrijven. Het is niet voor niets dat veel succesvolle blogs en YouTube-kanalen het werk zijn van individuen... Ook in Nederland zullen naar verwachting veel bedrijven ervoor kiezen om het publiek te verwerven door overnames, van- en-of-partnerships met succesvolle bloggers en andere online publicaties. Trend nummer 8, en daarmee zijn we op de helft. Nou, trend nummer 8 is de verdere integratie van contentmarketing met sociale media. Vergelijkbaar met de ontwikkeling van Direct Answers in Google Search is de ontwikkeling dat sociale netwerken steeds meer gaan dienen als platform voor langere content. Zo introduceerde LinkedIn enige tijd geleden LinkedIn Publishing. LinkedIn, LinkedIn Blogpost. Nou, op LinkedIn Publishing kun je langere artikelen plaatsen. Nou, het mooie is dat LinkedIn dan een notificatie stuurt naar al je volgers. En wij plaatsen meestal een Samenvatting van de nieuwe blogpost op LinkedIn Publishing met een link naar de complete blogpost. Nou, uiteindelijk willen we onze lezers toch het liefst op onze eigen website ontvangen. Maar LinkedIn Publishing brengt onze content onder de aandacht van veel volgers. Een onlangs introduceerde Facebook Instant Articles, link in de blogpost. Met deze dienst stelt Facebook uitgevers in staat om rijke content te, te publiceren binnen Facebook. Het doel van Facebook hierbij is tweeledig. Ten eerste, gebruikers krijgen een veel snellere ervaring. Ze willen gebruikers een veel snellere ervaring bieden. En snelheid is echt belangrijk. En het tweede doel is, uiteraard, gebruikers nog langer binnen de eigen Facebook-omgeving vasthouden. In de blogpost heb ik een mooie productvideo van Facebook Instant Articles geembed. Dus als je de tijd hebt om daar naartoe te gaan, dat is wat de moeite waard om naar te kijken. Nou, Facebook Instant Articles is alleen beschikbaar voor geselecteerde media en dus nog niet relevant voor gewone bedrijven. Maar dat was LinkedIn Publishing oorspronkelijk ook. Het heette toen LinkedIn Influencer en was alleen maar beschikbaar voor beroemdheden. Dus wie weet wat deze ontwikkeling nog gaat brengen. Wel adviseer ik je om... Net als wij met LinkedIn Publishing doen, deze tools vooral te gebruiken om bezoekers naar je eigen website te sturen, zodat je er ook conversies aan over kunt houden. Trend nummer 9. Visuele content wordt nog belangrijker. Nederland is een van de landen in de wereld met de snelste mobiele en uh, niet-mobiele internetinfrastructuur dat maakt het mogelijk om een gebruik te maken van visuele content als mooie afbeeldingen en video's. En zeker op smartphones en tablets hebben gebruikers een voorkeur voor sterke visuele content. We verwachten dan ook dat rijke visuele content in 2016 het heel goed gaat doen. Trend nummer 10. Content wordt interactiever. In de strijd om de aandacht van de bezoeker zal in 2016 interactie een grotere rol gaan spelen. Door bezoekers van passief naar actief te bewegen, vergroot je de betrokkenheid bij je content. Wij experimenteren daarom bijvoorbeeld met het integreren van polls en podcasts zoals deze en video's in onze blogposts. En een mooi voorbeeld van native advertising uh, is van Ford in de New York Times. Uh, daar gebruiken ze veel interactie uh, in een artikel dat heet Sowing the Seeds en... Uiteraard heb ik daarna een link in de blogpost. En gelijk ook van een ander mooi voorbeeld, Geography of Poverty. Een rijk interactief artikel van MSNBC over de armoede in de Verenigde Staten. Denk dus voor 2016 na over hoe je jouw content interactiever kunt maken. Hoe je de bezoeker nog meer persoonlijk bij je verhaal kunt betrekken. Trend nummer 11. En dit is natuurlijk dit is een trend die eigenlijk van alle tijden is, maar die naarmate content shock meer over ons heen komt, steeds belangrijker wordt. En daarom, denk ik, ja, daarom heb ik hem ook absoluut als, als trend voor 2016 neergezet. Namelijk dat kwaliteit echt het verschil maakt. Nee, ik begon dit artikel, ik begon deze podcast... Met, met mijn uitleg over content shock. He, dat de komende jaren steeds meer bedrijven zich op content marketing zullen storten, waardoor het moeilijker zal worden om op te vallen. Nou, de beste manier om in deze aanzwellende stroom van vaak matige content boven te komen drijven, is je te concentreren op het publiceren van content van hoge kwaliteit. In 2016 zal daarom nog meer dan nu gelden. Kwaliteit het wint van kwantiteit en alleen de beste kwaliteit zal overleven. Dat betekent dat er geen ruimte is voor luie contentmarketers. Het creëren van hoogwaardige content kost namelijk veel tijd, moeite en vaak ook geld. Maar een publiceren van content van hoge kwaliteit die de lezer, kijker, luisteraar echt waarde biedt is de Enige manier om te overleven in een wereld van content shock. En daar komt bij dat content van hoge kwaliteit ook steeds meer noodzakelijk is om vindbaar te zijn in de zoekmachines. En denk aan het, mijn eerdere blogpost, Content Marketing voor SEO, wat is kwaliteit voor Google? Link in de blogpost. Dan kom ik bij trend nummer 12. En dat is efficiency, republishing. Repurposing Veel contentmarketers en bloggers maken de fout om elke dag, week of maand weer nieuwe content te publiceren en deze vervolgens te laten verwelken. Zonde! Je hebt veel tijd en energie gestoken in het produceren van waardevolle content en na een paar dagen tot weken is die verdwenen in de vergetelheid. Het is echter veel minder werk om een oude blogpost weer helemaal bij de tijd te brengen door een grondige update dan om een compleet nieuw artikel te schrijven. Alleen bedrijven die een hoge kwaliteit van content weten te combineren... met een hoge mate van efficiëntie, gaan het redden in 2016. En een manier om efficiënter met je content om te gaan... is door deze voor meerdere doelen te gebruiken of te hergebruiken. Om te beginnen kun je oude blogposts die inhoudelijk nog steeds relevant zijn... recyclen door ze weer helemaal bij de tijd te brengen en te moderniseren... Denk daarbij aan het toevoegen van elementen van de eerder genoemde trends 9 en 10. Die en, uh, nou, zal ik even voor je terughalen. Dat is dat, uh, dat je uh, nog mooiere visuele content kan toevoegen en dat je je content wat interactiever kan maken. He, zo uh, uh, ...voeg ik bijvoorbeeld uh, tegenwoordig uh, een polls toe aan, uh, aan, aan oude blogposts die ik recycle... ...dat heb ik afgelopen zomer met veel succes gedaan. En, dat heb ik, uh, daar, en de lessen die ik daar heb geleerd, die heb ik ook in een blogpost beschreven... ...en uiteraard staat daar een linkje naar in de blogpost van deze week. Nou, je kunt met je tijdloze blogpost nog meer doen dan recyclen. En ik geef je even een aantal ideeën van wat je zou kunnen doen met je tijdloze content, om er in relatief weinig tijd nog veel meer waarde uit te halen. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Hè. Schrijf een samenvatting van een paar oudere blogposts voor je nieuwsbrief. Of maak een presentatie of een webinar of een slideshare of een presi-presentatie van een oudere blogpost. Bundel een aantal blogposts over hetzelfde onderwerp tot een e book ook prima als een lead magnet hè, om mensen zich te laten inschrijven voor je nieuwsbrief. Maak een infographic op basis van een eerdere blogpost. Ook een leuk idee is om citaten uit oudere blogposten te gebruiken voor inspirerende visuele social media updates. En je kan ook uh, oudere blogposts uh, omzetten naar video's of podcasts. En dan heb je de gastblogs of de syndicatie. Publiceer je betere blogposts op andere websites. Ga altijd voor, je, voor groter dan jezelf en beding een canonical tag, een link in de blogpost, naar het origineel voor je SEO, voor je vindbaarheid. Niet dat uh, zij, dat de, nieuwe, de, de andere website daar met jouw uh, zoekverkeer vandoor gaat. Maar een voorbeeld uh, daarvan, dat zijn onze artikelen bij e-murs. En maak overzichten. Hè. Maak meest populaire overzichtpagina's voor diverse categorieën. Nou, ik heb er voorbeelden uh, in de blogpost gezet uh, met linkjes naar Crazy Egg en HubSpot. Dan kom ik bij blog... Ah, blog... Sorry hoor. Dan kom ik bij trend. Content marketing trend voor 2016. Nummer 13. No more Bullshit! Door de enorme hoeveelheid informatie die mensen tegenwoordig dagelijks moeten filteren, staat hun bullshit radar op scherp. Als jouw content niet precies aansluit bij hun behoefte, op het juiste moment, zullen ze het negeren. Mensen willen namelijk alleen leren over dingen waarvoor ze gemotiveerd zijn. Eigenbelang en sociale identificatie gaan aan die motivatie vooraf. Daarom is het belangrijk dat je het eigenbelang... En de sociale identificatie van je publiek begrijpt als voor als je boodschappen kunt maken die hen op de juiste manier motiveren en bedienen. Want als je mensen meer geeft dan wat ze willen, geven ze jou misschien hun tijd. Je boodschap moet dan ook waardevol en pakkend zijn. En bij je publiek komen waar, wanneer en hoe zij dat willen. Elk mens neemt besluiten over het gebruik van zijn tijd bij de aanschaf van goederen en diensten. Nou, het, eerste we, hè, het eerste waar we aan denken, dat zijn we zelf en onze tijd. Nou, als het om je content gaat, dan denk jouw doelgroep het volgende. A. Maak deze content me slimmer? B. Geeft het me iets om over te praten? C. Dient het mijn belangen? D. Heeft het een verrassingselement of humor? En e. Inspireert het mij? Nou, als content al alles is, hoe maak je het dan magnetisch, aantrekkelijk en boeiend voor je publiek? Nou, dat doe je in ieder geval niet met bullshit. Oftewel met... Uh, ja, uh, hoe heet het... Puur op de verkoop gerichte, naar buiten gerichte, zendende informatie. Nee, goede content die is verhalend. Wat is het verhaal? Die is bruikbaar en vindbaar. Actueel en pakkend. Flexibel en makkelijk te delen. Kortom, met oppervlakkige, algemene onderwerpen ga je het in 2016 dan ook niet meer redden. Kies onderwerpen waarmee de lezers zich kunnen identificeren. Informatie waar ze Echt wat aan hebben. Content die een slimmer en of beter maakt. Trend nummer 14. Meer nadruk op resultaat. Waarvoor doe je eigenlijk aan content marketing? Toch zeker om business te genereren voor je bedrijf? Of een ander tastbaar resultaat voor je organisatie? Veel content marketers maken echter om die reden de fout... om alleen maar verkoopgerichte content te maken. Nou, dat werkt niet. Hè? Daar had ik het net al over omdat het, ja, het laatste waar mensen op zitten te wachten is een verkooppraatje. Dat is eigenlijk nog steeds een beetje die vorige trend, hè? no bullshit. Maar omgekeerd zijn er ook veel content marketers die zo opgaan in het publiceren van vrije content, ja, dat ze vergeten waar ze het in de eerste plaats om te doen was. En dat is meestal het genereren van leads bijvoorbeeld. Nou, om meer resultaten te boeken met je content marketing, zul je niet alleen aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van de content, je zult ook meer nadruk moeten leggen op het krijgen van conversies. Dat je wil wat bereiken bij die bezoeker en een conversie kan bijvoorbeeld het inschrijven voor je nieuwsbrief zijn. Nou, de standaard oplossing die je daarvoor veel ziet is een bannerachtige call to action in de rechterzijkolom, de sidebar, of in de footer van een artikel. Meestal prijst men hier een zogenaamde lead magnet aan, bijvoorbeeld een e book en wij doen dat ook. En ik heb daar een voorbeeld. Uh, kun je op onze website uh, eigenlijk op elke blogpagina onderaan zien staan. Uh, een, een, een soort banner met meer inspiratie voor 2015 staat er nu nog. Dat wordt straks natuurlijk 2016. Gratis de online marketing checklist editie 2015. Deel 1. Uh, downloaden en elke week inspireren. Een leerzaam artikel in je inbox ontvangen En dan ja graag en dat is de call to action. En als je dan naar onze uh, inschri nieuwsbrief inschrijfpagina gaat. Kun je inschrijven en dan kun je... Dat, uh, uh, dat boek downloaden. Maar die, deze, dit type banner werkt niet zo goed meer. En mensen zijn er een soort blind voor geworden. En het antwoord van marketers... Ja. exit pop-ups en andere irritante onderbrekingen van de leeservaring. Het werkt, hoe irritant ook. En sommige oorspronkelijke tegenstanders zijn al nog gezwicht... zoals Facebook-marketing-expert John Loomer. Hij schrijft in een recente blogpost... link in, de, in mijn blogpost... I resisted pop-ups for the longest time. They can be intrusive and annoying, but holy crap, they are freaking effective for listbuilding. Nou, wij houden het in ons blog naar ons idee bescheiden met een subtiele pop-up bij onze voeter. En er dat schuift dan even een kleine roze balk naar boven met de tekst Gratis e-book, online marketing checklist 2015 ontvangen? Ja, graag. Een effectievere, minder storende manier dan dergelijke banners en pop-ups, et cetera, is het plaatsen van contextueel relevante calls to action tussen de content, dus midden in je blogpost. Bij MediaWeb doen we dat al enige tijd en het werkt veel beter dan de traditionele banners. En in de blogpost heb ik een paar voorbeelden, uiteraard, staan, maar eigenlijk tegenwoordig staat in zo'n beetje elke blogpost die wij publiceren: staan banners voor diensten van MediaWeb en diensten van CopyRobin... en de tekst probeer ik altijd zoveel mogelijk toe te spitsen op de tekst die er net aan vooraf gaat in de blogpost zelf. Dus het zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk een soort van inhakers. En de, daarmee is de betrokkenheid bij deze advertenties een stuk groter. Dus zorg ervoor dat de call-to-action relevant is... ten opzichte van de plek waar hij in de content staat... Ook de conversie van zogenaamde lead magnets, cadeautjes die een bezoeker krijgt wanneer hij zich inschrijft voor een mailinglist bijvoorbeeld. verbetert enorm wanneer ze relevant zijn voor een bepaald artikel. Wij hebben daarom bijvoorbeeld een speciale lead magnet gemaakt bij ons artikel stakeholder interviews. Zo pak je het aan. Link in de blogpost. De lezer kan een uitgebreide lijst met voorbeeldvragen voor stakeholder interviews downloaden als hij zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. En Onlangs hadden we veel succes door de volledige uitslag van de mobiele snelheidstest top 200 NL bedrijven 2015 als lead magnet te gebruiken in de bijbehorende blogpost. Dan kom ik bij trend nummer 15. Influencers worden nog belangrijker. Kijk, influencer marketing is op zich niet iets nieuws. Maar, hè, en dat is dat je dus bekende mensen voor je eigen karretje spant eigenlijk, meestal tegen betaling. Maar door de groeiende behoefte van consumenten aan betrouwbare filters op de stortvloed van content neemt het belang van influencers toe. Mensen zullen content die wordt aanbevolen door personen die ze vertrouwen of respecteren of bewonderen eerder bekijken dan content die niet wordt aanbevolen. Bind in 2016 daarom zoveel mogelijk nieuwe relaties aan met influencers in je doelgroep en betrek ze bij je artikelen. Trend nummer 16, de laatste trend voor 2016, de content marketing trend die we behandelen. En dat is het uitbrengen van content in episodes, in series. Veel content marketers denken momenteel nog sterk in termen van campagnes. Een erfenis uit de tijd van traditionele marketing. Maar in 2016 zullen slimme content marketers leren van Netflix. Dat ze publiek weten binden met eigen series als House of Cards en Breaking Bad. Slimme content marketers zullen proberen om een rode draad te weven door hun content... met als doel om hun publiek over een langere tijd te blijven boeien. Een verhaal met een begin, midden en eind... verteld over een langere periode in de vorm van meerdere afleveringen. Nou, wij doen iets dergelijks met deze serie van Trends voor 2016. En vorige week begonnen we met de SEO Trends 2016... en de komende weken gaan we verder met de volgende afleveringen. 19 november 2015... E-commerce trends 2016, 26 november 2015, mobiele trends 2016, 3 december 2015, social media trends 2016 en 10 december 2015, webdesign trends 2016. Nou, mag ik je vragen, wat wordt jouw house of cards? Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediweb-nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist Editie 2000 downloaden, 2015. Downloaden. En zoals ik net al aangaf, ook de vragenlijst, de voorbeeldvragenlijst voor stakeholder interviews en de complete uitslag van onze mobiele uh, snelheidstest voor de, van de 200 grootste bedrijven van Nederland. Maar als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij, bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. En ik wil je heel erg bedanken dat je, als je nu nog luistert, dan ben je echt een kanjer. Nou, dan, dat, dan, dan, dan ga ik op mijn knieën voor je, want we zijn alweer 35 minuten onderweg met deze uh, podcast. Uh, dat is een, een lange, uh, maar dat geldt nu eenmaal voor al mijn uh, uh, Trends posts, dat, is, dat zijn lange verhalen, long reads. Ik hoop dat ik daar heel veel waarde aan je geef. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Lees hem gerust nog een keertje na. En stuur me een mail een keer om te zeggen wat je vindt van de podcast. En eventueel hoe het beter of anders kan. Want als jij tot nu toe hebt geluisterd, dan heb je daar absoluut een mening over. Nou, die mail kun je gewoon sturen naar info.mediaweb.nl overigens. En nou, dat was het voor deze week. Ik zie je heel graag terug volgende week als het dus gaat over e-commerce trends voor 2016. Tot dan!